2: Están muy muy buenas noches, los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio A través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos Los asuntos de poder y dinero que le das y escucharás mañana Están conmigo Armando Peter. ¿Cómo estás Armando?
3: Bien Víctor, feliz de estar aquí en tu programa y bueno, contento con todo el auditorio Muchas gracias Bernardo Sebastián
2: Con el gusto de poder compartir con ustedes Carmen
1: Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba y arroba MBS Noticias.
2: Y estas, estas son las expresiones y las, las historias de hoy. Esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador.
3: Ningún elemento de que estos hechos de violencia asusten o espanten la inversión extranjera No hay nada que indique que pueda dejar de llegar la inversión extranjera Desde luego hay que cuidar el que haya seguridad Porque sí, es un elemento que no ayuda para dar confianza y para que se invierta en el país
2: Y esto es una, un asunto clave la seguridad y el estado de derecho son dos factores que son fundamentales para que haya inversión en el país. Vamos, el hecho de las matanzas, como Ana con las balaceras de Culiacán, lo que pasó en Michoacán, bueno, lo que ha pasado materialmente en varias partes del país son muchas balaceras, hay mucha inquietud, pues esto sí genera problemas y genera también
3: preocupación sobre todo. Pues sí, sin duda, Victoria, sí, hay, hay una percepción, digamos, instalada especialmente después de los hechos de Culiacán ahí en Sinaloa, donde veníamos de una semana dura, ¿no? El Aguililla en Michoacán, sí. el tema en Guerrero, en Tepochiqui, la, la, la inclusive ahí en Acámbaro. O sea, han sido días y semanas en los que pareciera que el tema de seguridad se está saliendo de control. Entonces, sí la percepción respecto al tema de seguridad eh, causa preocupación y sin duda alguna impacta la inversión, no solamente la de fuera, la de aquí adentro, ¿no? Que claro. se, tienes empresarios que que no saben si meterle dinero a nuevos proyectos, ¿no? Pues
5: hasta el empresario chico, hasta el, que, hasta el que tiene una tortillería, ellos no tienen la seguridad de decir, abro mi tortillería porque no sé si vayan a cobrar derecho de piso o si en la noche vayan a venir a saltarme o muchas otras cosas que la gente no tiene esa esa confianza de invertir, que prefieren tener el dinero ni siquiera en el banco, abajo del colchón.
3: Así están a, a muchos frentes, no están al frente del, de, de la extorsión, del cobro de piso, ahora el frente de, 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 de la parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, bien. digamos, la parte de las inversiones no está fluyendo, ¿por qué? Porque hay incertidumbre, la seguridad, sin sí, no duda es parte de ese contexto, pero el entorno es mucho más... Más complejo que solamente el tema de seguridad, diría yo. Y no olvidemos también que
2: están ocurriendo en varias partes del país, por ejemplo, en tu estado, Guerrero, donde, por ejemplo, la Coca-Cola y algunos de, eh, distribuidores de productos alimenticios, de estos eh, que se venden
3: en las tienditas, pues ya decidieron no repartir. Sí, la tierra caliente desde hace un rato. Eh, de hecho, yo me acuerdo, a mí me tocó todavía estar como senador cuando la Pepsi anunció que iba a cerrar la parte de tierra caliente y ahora es algo que ya han hecho otras empresas porque no ven condiciones para que sus productos pues se puedan desplazar, les roban los camiones claro. entonces estamos viendo un momento complejo ahorita aquí dices tú de Guerrero, hay precisamente un fenómeno medio parecido a lo que pasó allá en Culiacán, en Sinaloa donde hoy pues prácticamente no se abrió nada en la Costa Grande cerca de Sihuatanejo en Petatlán sí. pues prácticamente los comercios no abrieron, ¿por qué? Por porque balaceras. están en un contexto de balaceras donde hay dos grupos que se están enfrentando, entonces sí tenemos una situación compleja y hay que subrayar la inversión requiere de certidumbre, requiere de confianza, y hoy no solamente por el asunto de inseguridad que estamos comentando, sino por varios factores, pues precisamente y El pues, no Estado está de Derecho. Es correcto. El
2: Estado de Derecho, que se respete la ley, que se respeten los contratos, que se respete la palabra, fíjate que es bien difícil, pero que se respete también la palabra, que eso es lo que nosotros los mexicanos debemos estar viendo. Escuchemos ahora a Antonio del Valle.
6: Es muy preocupante la situación de inseguridad en el país. Creo que como mexicano tenemos que apoyar al presidente y al gobierno federal para que su estrategia sea efectiva, que la Guardia Nacional logre implementarse en las distintas regiones del país lo más pronto posible, pero sobre todo de una forma eficaz y coordinada. Entonces, para eso pues cuenta con todo nuestro apoyo del gobierno federal.
2: Y si sí es cierto, mira, eh, ayer precisamente en el programa y poco después de una entrevista que tuvimos con Felipe Calderón, eh, Bernardo comentaba precisamente que hay algo importante que se debe de hacer y es no estar yendo contra corriente. El presidente de la República ahorita es el que lleva las riendas del país. No estamos en contra de que las lleve. Al contrario, queremos formar parte de de de, de apoyarlo y claro, llevarlo. que nos
3: convoque, ¿no? Que nos claro. convoque, que veamos qué es lo que hay que hacer. En ese tema de la Guardia Nacional, precisamente que escuchábamos, pues es el es la línea que se ha definido, es donde se le va a poner presupuesto, es donde está la apuesta. Pues hay que acelerar el paso para garantizar precisamente que este cuerpo sea útil para la gente, esté emplazado en los territorios. Y se pueda coordinar con policías claro. municipales, con policías estatales. Es ¿no? porque
2: lo que se necesita es coordinación y también preparación, que los cuerpos policíacos estén preparados. Los servicios de inteligencia no son suficientes. Pero vamos a escuchar rápidamente a Alfonso Durazo durante su comparecencia en el Senado de la República
7: se supone que el grupo criminal que cometió estos hechos huyó por las brechas respecto a los hechos de Agua Prieta hay un presunto responsable detenido hay que tenía en su
0: poder un amplio número de armas y dos personas amordazadas. No podemos adelantar ninguna
7: información, puesto que en este momento no hay información confirmada sobre la investigación.
2: Y es precisamente todo alrededor de la familia Levarón, es una fue una masacre de veras que no tiene nombre. Es algo que y yo he platicado en la, la comida, el desayuno el día de hoy, y es como si hubieran atacado a alguien muy cercano. O sea, es algo muy, muy, muy grave que ataquen a mujeres, indefensas, en fin. Mira, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo Alex Levarón, de la comunidad Levarón. Hola ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
8: Buenas noches, gracias por la oportunidad.
2: Buenas noches, mira, yo no quiero llegar a, 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 a que me platiques la historia de lo que pasó, sino más bien qué es lo que estás exigiendo, porque pues esto es un asunto gravísimo que afecta a tu familia.
8: Bueno, este, este es la que tenemos últimamente 24 horas, casi 36 horas de Berlín, tratando de, de mantener esta historia viva, eh, de un nicho para poder localizar a los niños, a las familias que tengamos en un nicho que estaban detectados eh, sabemos ya que seis de los niños sobrevivieron, cinco de ellos eh, balanceados están en condiciones eh, estables eh, día de mañana partimos de la comunidad de La el municipio de Galiana rumbo a La Mora una caravana de más de 100 vehículos eh, hacia La Mora Pretendemos eh, pasar la noche ahí para poder sepultar a ocho de las nueve eh, víctimas de esta masacre en la Mora el jueves a las once de la mañana, dos eh, mediantes. Eh, Regresarnos el jueves y poder sepultar a la esposa de Tyler Johnson, eh, Cristina, aquí en la comunidad de Llabarón y Aleana el próximo viernes. Eh, entonces, eh, ahorita eh, nuestro enfoque principal es tratar de. De, de, de asimilar lo que está sucediendo, darle la oportunidad a, a los esposos, a los viudos, a, a los padres, a los abuelos, eh, a mis hijos, a todos los cercanos a estas víctimas, de poder asimilar esto, poder sepultar eh, con honor a estas madres y a estos pequeños infantes de que fueron masacrados de una manera muy atroz. Eh, ...y poder eh, a lo largo de las próximas horas... ...seguirse afirmando esto... Nos ...estamos muy consternados... ...no tenemos palabras ya... ...para seguir eh, armando el tema... Eh, ...sin embargo les estamos muy agradecidos... ...con la comunicación de comunicación eh, de ustedes... ...con las redes sociales... ...porque la respuesta que hemos recibido... ...ante estos eh, ataques... ...ha sido... Eh, no, ...no digamos sorprendente... ...ha sido eh, una noticia que a nivel internacional... Eh, eh, lastima indigna a los mexicanos, eh, que somos indigna a, a, a todas las familias que han sufrido eh, este tipo eh, de casos en, a lo largo y ancho del país, que son muchas
2: sí, eh,
8: y pone en una posición eh, de jaque eh, a los dos gobiernos de ambos países, que cada uno eh, tiene una responsabilidad eh, en esta historia. Eh, yo creo que seguramente después de, de sepultar a Cristina, el viernes podemos el eh, en fin de semana poder empezar a simular esto y tomar decisiones sobre qué posición eh, en, en la, los movimientos sociales que tenemos que seguir entendiendo, defendiendo eh, una de las principales razones por las cuales hace más de 120 años decidimos como comunidad movernos a integrarnos a este país, que es la libertad la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de poder vivir en un país que tenga garantías de seguridad, de religión, de propiedad y de resguardo de familias. Entonces, hay mucho que procesar antes de poder claro. hablar sobre lo que sigue. ¿no?
2: Alex, eh, yo sé que es muy difícil eh, pues, lo que están viviendo toda tu familia pero sí me gustaría saber, ¿ya se recuperaron todos los niños? O sea, ¿ya los niños ya todos aparecieron?
8: El niño que se encontraba más grave... Eh, que fue eh, que recibió un no, balazo sí. en el rostro, eh, salió de cirugía, está estable, los otros cuatro menores eh, se fueron estables desde el helicóptero eh, de la Vista de Sonora hasta los hospitales, se encontraron estables desde esta mañana. La bebé que fue encontrada, ilesa eh, protegida por su madre, que fue asesinada, eh, fue la única de todos los integrantes que no recibió un solo impacto de bala o alguna situación uh, en su cuerpo. Entonces, esa era la principal prioridad en el momento que sabíamos que no aparecían. Ahora, lunes, lo lo que podemos esperar es, es, es el jueves de la mañana para continuar el proceso de, de, de procesamiento de todas las familias y poder de, de invitarlos y darlos como ellas se merecen. ¿no?
2: Pues, eh, Alex, eh, a nombre de, de este programa, de los que estamos en esta mesa, en esta en esta producción, pues te damos nuestras a ti y a toda tu familia nuestras condolencias, es inenarrable, de verdad inenarrable el sufrimiento que están llevando y pues al final de cuentas todas indicar que era un pleito entre grupos de delincuentes y pues en un mal momento pasaron eh, los vehículos donde iba tu familia. Eso es lo que tengo de información, no sé si sea cierta,
8: Esta historia, la verdad es que ya hemos eh, hablado mucho a los diferentes tipos de comunicación, la historia no cuadra. La forma, y te lo aclaro una vez, estamos presente en Telefónica. La historia de que fueron eh, accidentalmente enfrentados por el crimen organizado no tiene sentido. Los vehículos estaban en diferentes posiciones, los balazos llegaron en diferentes ángulos. Los niños que sobrevivieron, nada historias totalmente diferentes a las que las fiscalías de Chihuahua, de Sonora, la federal, pretenden eh, imponer a la opinión pública. Entonces, yo creo que desde ahí eh, hay que procesar lo que ocurrió. Claro. No vamos a permitir tampoco que, que las historias eh, se vayan a, a manipular en beneficio de, 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 de una falsa justicia. Lo que pasó, pasó. Eh, estas personas acribillaron a niños, a mujeres inocentes, a infantes de seis meses, a pesar de que se les pidió una narración de una amiga que sobrevivió, sí. una madre se bajó gritando que por favor estuvieran con no sucedió. Entonces, eh, es la historia que el secretario de Durazo quiere contar al Senado y al resto de la opinión pública eh, no se va a sostener. Y, y, y me puede mucho ver que eh, eh, es, es totalmente necesario que la cuente. Eh, yo creo que lo primero que deberían hacer es eh, procesar, aceptar, tener la humildad de eh, de poder decirle a la opinión pública, al cual dirige el presidente todas las mañanas, que no saben, que no saben lo que pasó, que van a investigar, que están sumamente consternados por la situación que se viven en el país, no deben estar contando historias eh, que les puedan beneficiar para poder tratar de cerrar el tema, ¿eh? si es un tema que está mucho más complicado que es eso, más complejo, eh, y, y yo creo que nosotros, y, y principalmente en la memoria de estas personas que ya no están con nosotros en día, eh, eh, es una historia que no se merece eh, en su
2: nombre. Se me merece que investiguen y que aclaren, que las autoridades lleguen a las últimas consecuencias y que no me digan que es, es donde ocurrió el, 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 este, esta masacre, era una zona donde pues no había ley. O sea, van Y ahora mandan a 18 policías de las policías federales, a la zona de a aquella región. De veras, son cosas que yo no puedo entender tampoco. Alex, de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche y estaremos en contacto para saber que estamos a sus órdenes como con los micrófonos abiertos para saber qué es lo que ocurre en el futuro, ¿sí?
8: Muchas gracias, gracias a todos todo por mantener una mente abierta, no permitir que esas historias eh, eh, se vayan construyendo a partir de la nada. agradezco mucho la oportunidad y te de la noche
2: yo también, pasa buena noche y mis condolencias, bendiciones, pasa pasa eh, esto. Alex Levarón, de verdad, es increíble. O sea, no, no hay palabras para expresar. Sí,
3: no, no, la consternación que uno siente, digamos, las imágenes que se narran de mujeres con niños calcinados, yo creo que no hay palabras lograba para expresar. Lo lograba
2: precisamente el abuelo, llegaron instantes después Mira, sabes algo aquí no me gusta, eh, generalmente le doy oportunidad a las autoridades para que puedan investigar ¿Por qué? Porque no tienen elementos, pero hay algo que sí es, es inmediato. No había helicópteros para poder tras, trasladar a los niños, pero eso sí tienen los políticos helicópteros recién comprados que cuestan 8 millones de dólares para poderse trasladar en el mismo en los mismos estados, de un lugar a otro. También están, están otro tipo de, de, de cosas que a mí me parecen insultantes. Son emergencias, son cuestiones muy graves. Ahorita está el Gabinete de Seguridad, encabezado por Alfonso Durazo, el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina. Están precisamente en Chihuahua para trasladarse a la zona donde se encuentran los, el, perdón en Sonora, para trasladarse a la zona donde fue esta masacre. De verdad, da rabia. Y qué lástima. Ebrard también recorre, entre, es, también se encuentra Marcelo Ebrard, el, el canciller, se encuentra en la, en la zona de, de, donde ocurrió esta, este, este atentado contra, contra esto. Miren, fueron mujeres y niños. O sea... La magnitud de esto es, es, es brutal, es terrible. No se puede permitir ni tampoco decir que, bueno, estamos investigando, y miren, pues es un asunto más. No, ya son, ya basta. Hoy fueron los lebarones. Hace varios años fueron los de Barón. Y hace varios años en otra parte de, de Chihuahua también fueron, de, de, en la zona de Krill también hubo matanzas, en fin. No es posible que en el país podamos permitir que sigan ocurriendo matanzas. En ninguna parte. Que ningún mexicano sufra. Que ningún mexicano tenga miedo de salir a su casa para ir a trabajar, para ir a la escuela y se encuentre pues que hay unas balaceras como tú estás diciendo Armando, que hay en Guerrero, como
5: tú me dijiste ayer Bernardo, que pues es importante que estemos todos unidos, si sí es cierto y también ningún, no solamente ningún mexicano ningún ser humano que esté en el territorio nacional padezca esto porque también podemos pensar, oigan, es que estos eran los ciudadanos norteamericanos, sean lo que sean, son seres humanos, eran gente en estado de indefensión, no podían ellos responder el fuego, no tenían ni siquiera el equipo para poder escaparse de esa circunstancia. Estaban en un en una indefensos. Estaban indefensos en completamente. Y mira,
2: yo que estás diciendo eso, leí en var varias cosas en redes sociales, y de verdad, cuando dicen benditas redes sociales, sí, benditas redes sociales las que los utilizan con bien adecuadamente, no para soltar veneno, de verdad
3: Sí, porque hay comentarios que verdaderamente deshumanizan totalmente sí. Y Voy, a, he utilizar, ¿sabes como voy este. a utilizar
2: una descripción, no es un insulto, que quede muy claro, voy a describir es imbecilidad Vamos a los mensajes
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Muchas gracias que continúan con nosotros. Les agradezco muchísimo en esta noche de martes. Y vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo. Confirma Santiago Nieto denuncias contra Romero de Chams.
4: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.
2: Aprobadas. Revocación de mandato y consulta popular.
4: Con la revocación, el primer mandatario deberá cesar su gobierno si la ciudadanía lo decide. Las reformas fueron enviadas a los congresos locales.
2: Y postergan una vez más la votación sobre el Nombus Person.
4: Sigue la falta de acuerdos. El jueves harán una tercera ronda de votaciones.
2: Desaceleración fue más profunda en este sexenio.
4: El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, dijo que a ellos se sumaron la guerra china-Estados Unidos, el Brexit y la latente recesión de la economía americana.
2: Y una vez más también desechan la iniciativa de autos chocolate.
4: El Senado volvió a rechazar la propuesta de diputados.
2: Piratas abordan plataforma de Grupo Carso.
4: La estructura que se ubica en la sonda de Campeche. Trabajadores fueron despojados de artículos personales sin que se reporten lesionados.
2: Congelan cuentas a Enrique Guzmán, el cantante.
4: En su cuenta de Twitter pidió que el SAT le informe si tiene alguna omisión.
2: Previamente les comento de que lo, de lo del asalto de piratas a una plataforma petrolera que es digno hasta para una serie de televisión, una película. A Netflix, ¿no? Netflix, ándale, claro. ya debían estar ahí. No es la primera ni será la última. O sea, estamos hablando de algo recurrente que está ocurriendo en las, en las, en las mares mexicanos y en plataformas donde se está explotando recursos de petróleo mexicano.
5: Pero nada más hay que señalar solamente en mares mexicanos y en plataformas mexicanas, porque hay plataformas también en mares mexicanos que no están siendo administradas por, por mexicanos en las cuales no llegan a pasar estas circunstancias.
2: Es algo increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ellos defienden también sus
3: plataformas. Pues sí, porque generan un esquema de seguridad, en este caso privada, ¿no? Uh -huh. Pero que debería ser prevista eh, por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, otra vez tenemos un fenómeno... En el caso particular sí. de la piratería que te deja claro pues que, que el gobierno no está al 100% en la parte de seguridad. No está en eso.
5: Y hasta me genera una duda, ¿a poco no habrá guachicol en esas plantas o a que los piratas lleguen y tomen una planta y la hagan suya?
3: Bueno, es posible en su momento sí. cuando hablaron del guachicol hablaba de, precisamente de algunos barcos que en las plataformas hacían precisamente esos intercambios que se contabilizaban en Pemex como ventas o como salidas y que a final de cuentas no se reportaban los ingresos. No, no Les voy a platicar de un reportaje que no se publicó,
2: precisamente sobre el huachicón en los mares. ¿eh? Es impresionante, es muchísimo más importante que lo del huachicón en tierra. Eso no tiene sentido. Vamos con Larry Rubin, quien es el representante de la comunidad estadounidense en México y habla precisamente de lo ocurrido a la familia Levarón en Sonora y Chihuahua.
7: Víctor, muy buenas noches, pues con la noticia muy triste de lo acontecido en la Sierra de Sonora y Chihuahua, no solamente eh, es algo que preocupa a la comunidad americana en México, sino preocupa a todos los mexicanos por igual, eh, este nivel de violencia de inseguridad que se vive, y por lo mismo eh, creo que las medidas que se tienen que tomar para mejorar el clima de seguridad en el país tienen que ser importantes, tienen que ser diferentes, no se ha podido abatir con este gran rezago que pide la, la sociedad en el, varios gobiernos, es entédico a, a la actual administración porque sin duda se ha venido heredando de otras administraciones. Creo que la propuesta y la oferta del presidente Donald Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer ayudar, de colaborar conjuntamente, de resolver de una forma colectiva el tema de la inseguridad en México, creo que debe de tomarse en cuenta, debe de valorarse y sin duda debe de aprovecharse. ¿Por qué? Porque porque esto le va a dar beneficios a México incuantificables, creo que son beneficios para toda la población mexicana y beneficios que naturalmente pues van a traslapar a Estados Unidos, pero creo que este nivel de apoyo y de ofrecimiento de parte de la administración y del gobierno de Estados Unidos es una gran señal de la relación bilateral tan importante de México y Estados Unidos, y trabajando conjuntamente México y Estados Unidos en un pendiente tan importante para la sociedad mexicana que es eh, la seguridad pues sería muy importante y muy benéfico para todos eh, definitivamente eh, no es un tema a mi parecer de soberanía creo que la violación más grande de la soberanía es la gran inseguridad que se vive y cada familia vive día con día en ciudades, en playas en destinos turísticos, en eh, remotas poblaciones, como lo fue la viste allá donde donde sucedieron estas, estas atrocidades contra niños y señoras indefensas, y este tipo de situaciones no deben de, de continuar siendo eh, estos sicarios impunes. Creo que se debe castigar con todos los de la ley, se deben de encontrar quién fue los perpetradores de estos monstruosos asesinatos y se deben de traer a justicia. Y creo que la única forma de hacerlo es con una colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos que ha trabajado mucho en el tema de seguridad interna, ha trabajado mucho en las condiciones correctas para la Unión Americana y que puede ser de gran utilidad para México. Creo que es importante exhortar el que sí se tome en cuenta, el que sí se lleve a cabo este nivel colectivo de trabajo entre México y Estados Unidos, porque como otros temas que hoy tiene la agenda bilateral, el tema de la inseguridad en México, muy bien puede ser un tema bilateral que se resuelva entre las dos naciones. Muy bien lo dijo el presidente Trump, si se toma el apoyo que él está ofreciendo de una forma desinteresada, definitivamente él podría resolver el tema de inseguridad, que ha sido un gran pendiente en muchas otras administraciones. Con eso dicho, Víctor, creo que ese es el tema central de mi conversación. Seguimos muy alertas en lo que pueda con el temec particularmente con iniciativas nuevas del, del congreso en materia de laboral pues pueden afectar la aprobación del temec entonces surgimos a los a los congresistas que no le hagan cambios adicionales a lo que ya ha sido aprobado eso va a ser una parte eh, una piedra angular muy importante para que se apruebe el temec y entre en efecto el 1 de enero del 2020 y beneficie a México Estados Unidos y Canadá con eso dicho, te agradezco, Víctor, y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Larry Larry Rubin. Él es también representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Mira, es muy importante lo que está diciendo. Sí, en Estados Unidos hay eh, esto impactó muchísimo, sobre todo en la zona fronteriza con Chihuahua, en Texas, Nuevo México... Y yo estaba yo leyendo algunos artículos de la prensa estadounidense, y no nada más de la prensa estadounidense, en el mundo, o sea, un salvajismo de este tamaño nos afecta. El hecho de que se encuentre Marcelo Obrán en la zona no se trata nada más para que él se vaya a plasear, no, 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 es un asunto más delicado de a nivel internacional. La imagen que estamos dando como país, como de veras, es de salvajes y pues esto es muy importante, Larry Rubin dice que es muy triste lo ocurrido, claro que es muy triste, y las medidas que se tienen que tomar para mejorar el clima de seguridad tienen que ser importantes y diferentes o sea, ya dejémonos de, de, de las estrategias viejitas, de las de Calderón, de las de Peña Nieto vamos viendo, a ver, cuál es la nueva estrategia, porque hasta ahorita no nos ha dicho la 4T cuál es la nueva estrategia contra el crimen, no estamos hablando de que vayan y se, se generen las matanzas, no, 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 tampoco queremos de que se tomen los pueblos ni las, las ciudades como pasó en, su, en Culiacán lo que queremos es que vuelva la paz eso, que vuelva la paz y que les, ya les digan ya sosiéguense.
3: ya Sí, en efecto, y no no podemos aislar esos terribles hechos a lo que se ha vivido, repito, en las últimas tres semanas. En realidad, la estrategia de seguridad está en duda, está siendo fuertemente cuestionada. Hoy, precisamente, la presencia de Durazo en el Senado lo evidenció, por lo pronto, por parte de la, de la oposición. Aunque lo trataron muy bien, ¿eh? Para mí lo trataron pero con algodoncitos. Mira, yo 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 pensé que iba a ser mucho más dura, pero al final sí. del día está latente ahí. Yo creo que hay una condición de la gente quiere jalar con el tema de seguridad porque la claro. gente no No hay nadie en su sano juicio que quiera que siga esta inseguridad terrible en el país. Y me parece que en ese sentido por eso se le da ese ese, ese buen trato, digamos, esa cortesía política. Pero al final de cuentas, los tweets que manda hoy Donald Trump son una evidencia ya de que hay una supervisión internacional de que algo no está gustando de cómo está funcionando. Claro, lo hace a la luz de que son eh, con nacionales también de los Estados Unidos, claro. pero a final de cuentas la declaración es muy dura, ¿no? Nosotros podemos apoyar para ir a una guerra que pareciera ser que no se está resolviendo. No es la primera vez que Trump habla del tema de los cárteles en México y entonces me parece que hay que poner doble atención al asunto.
5: Y hay que también señalar la posición sí, no sé. que tiene el Senado. Que ellos están dispuestos en, eh, bueno, a pesar de que trataron muy bien a Durazo, ellos están dispuestos a recibir ayuda de Estados Unidos. De alguna manera estamos dispuestos a sacrificar un poco de nuestra autonomía y de nuestro, uh, de nuestro poder que tenemos dentro de nuestro país. Soberanía. Nuestra soberanía por tratar de apaciguar esto, por tratar de reducir niveles de violencia. Bueno,
3: ahora el presidente López Obrador sí fue muy enfático. Él dijo, este es un asunto que vamos a ver en nuestros propios contextos de independencia, de soberanía. Él, él la rechazó por lo menos lo que y yo claro. escuché. Habrá que ver qué dice mañana en la mañanera. No, pero... Y
2: además, ¿sabes qué? Hay que entender que muchas veces el FBI sí ha entrado a realizar y a apoyar. No se mete en la investigación, sino sí es parte de, de, de los Entonces, investigadores. De, de las distintas instancias. ¿no? De las distintas instancias. Bueno, a mí me ha constado incluso que ha llegado el FBI en algunas otras épocas. En este gobierno no, pero quién sabe si vaya a aceptarlo el presidente del observador. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Héctor Díaz Polanco, quien es presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas noches y gracias Muy por la Muy bien, respuesta.
9: buenas noches, gracias, gracias por la invitación a sus órdenes.
2: Gracias, mira, mira, yo lo que quiero ya saber y como parte del auditorio, bueno, ¿en qué paso andamos ahora en el proceso de, de, de cambio de directiva de Morena? Porque ya, la verdad yo ya me perdí, ¿eh? Por una parte, ya, ya que, que siempre sí valen las encuestas, que no valen la, el, el padrón. ¿Qué es lo sí. que está pasando? Dime para que ya, ya quede todo claro.
9: La situación que produjo la sentencia del tribunal es, por decirlo así, un punto cero de nuevo por lo que hace al el proceso electoral interno. Sí. Es decir, lo que hizo fue anular todo lo que se había hecho durante varias semanas en el proceso de elección. Recuérdese que se llegó a, a más de 230 y tantas asambleas realizadas sí. y ya se habían electo unos 2.300 este, consejeros para ir al Congreso Nacional y elegir a la dirección de, del partido. Sin embargo, eh, el, el, el tribunal, a partir de una, una queja presentada, un recurso presentado, decidió que el... El patrón que se estaba utilizando había sido indebidamente eh, recortado, por llamarlo así. Sí. Es decir, se había establecido un corte al 20 de noviembre de 2017 que, según el tribunal, era incorrecto, inválido, Ajá. Y por tanto ordenó que se revocara la, la convocatoria y todo el proceso realizado. Y ordenó que se repusiera en un plazo de 90 días ante esa situación está eh, entonces Morena, ahora lo que hay que determinar es cuáles son los siguientes pasos.
2: Ahora, esos 90 días cuando terminan?
9: Terminarían eh, contando desde la notificación, más o menos como fin de fin de enero, principio de febrero.
2: Enero-febrero. Claro, Oye, este Dentro de todo ello, siguen siendo cuatro aspirantes al liderazgo, ¿verdad? Liderazgo nacional. Sí,
9: hasta ahora no sabemos de ningún retiro. De ningún
2: retiro, sí. pero sí están registrados ellos como aspirantes, ¿ya se llenaron esos requisitos o simplemente no, sí, son no. los que se manejan en, en la opinión pública?
9: Sí, sobre esto hay una, una imprecisión. Se supone que son candidatos en un sentido político,
7: uh -huh. eh,
9: informal, por decirlo así, porque... Por el propio sistema no puede haber candidatos previamente registrados, porque serán candidatos reales una vez que estén en el Congreso, sí. en el Congreso Nacional, según el estatuto, y ahí se postulan, y entonces pueden ser electos. Pero bueno, de hecho, políticamente son, son cuatro candidatos.
3: claro Armando Ríos Píter ¿Qué tal, lector Saludos. Eh, la pregunta sería, ¿qué, ¿qué seguirá? O sea, ¿cuáles son los pasos que siguen? Porque yo me quedo un poco en la en la duda. Si se cae todo, si ya se caen estos 2.300 consejeros que ya habían establecido asambleas, eh, ¿cu ¿cuáles son los pasos que va a seguir Morena? Porque, digamos... Eh, eh, sí, sí, sí deja un poco en la incertidumbre qué es lo que va a seguir, pues el partido mayoritario, el partido que gobierna las cámaras, el partido que gobierna el Senado. Eh, es importante para, para los mexicanos saber cuáles serán los pasos con certidumbre que ahora le toca seguir a Morena.
9: Sí, como se trata de un hecho, digamos, inédito, eh, es decir, no, no contemplado explícitamente en el Estatuto, en esos casos lo que corresponde es que los órganos colectivos se reúnan para definir en qué dirección quieren avanzar. Y eso es lo que se empezó a hacer. Como se sabe, ya se hizo la convocatoria, se emitió una convocatoria para un Consejo Nacional. O sea, eso se lo, lo ampara órgano, la sentencia del
3: tribunal. El tribunal ampara, digamos, que ese es el mecanismo ahora los órganos colegiados.
9: Bueno, no, el tribunal lo que decide es que se anula el, el proceso anterior.
3: Y que se repone. Y,
9: y que se reponga de acuerdo con el estatuto. Uh -huh. Ahora bien, cuando cuando hay una decisión de este tipo... Lo lógico es que se convoque al órgano colectivo superior, que es el Consejo Nacional, que es como el órgano superior entre congresos. En consecuencia, es lo que se ha hecho. Se ha convocado al Consejo Nacional para el próximo domingo y se va entonces a escuchar las opiniones de los que representan como la especie de parlamento de Morena. Ahí se va a hacer dos cosas según la convocatoria. En primer lugar, se va a estudiar las implicaciones de la sentencia, porque es una sentencia compleja que incluso especifica acciones, especifica que hay que rehacer, reconfigurar, por decirlo así, el padrón electoral, ya, ya sin aquellos cortes, sin estos segmentos temporales, es decir, con la participación de todos los que se han afiliado claro. y que se afiliarán hasta 20 días antes de la elección. Y en segundo lugar, eh, pide uh, que se haga una credencialización de los uh, miembros del partido.
2: Hasta el momento, ¿cuántos eh. son los miembros del partido que tienen ustedes registrados?
9: El segmento que participó en el proceso electoral es de cerca de, es un poquito más de 3 millones. Ajá. Los que se habían inscrito después del 20 de noviembre, que era el corte que se hizo para, para votar, es decir, los inscritos posteriores a esa fecha, son alrededor de
2: cuatrocientos
9: mil. Así que estamos hablando como de tres millones y medio aproximadamente de eh, afiliados.
2: Uy, pues es una cifra muy importante. Pues ya estamos viendo que el pa el paso a seguir inmediato es ¿Cuál es? ¿Qué es lo es que veremos? En los la propósitos. celebración de este
9: Consejo Nacional. ¿Cuándo se viene? Es este, este domingo próximo. Este domingo. Eh, de tal manera que ese ese consejo va, va a, a su vez a determinar ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir para Perfecto. poder cumplir con la sentencia? Porque lo que es inevitable es que hay que cumplir con la sentencia, porque como sabemos, las sentencias de este tribunal son ina
2: inatacables. Así es. De eh, tal eh...
9: manera que eh, hay, de ahí surgirá, si será necesario convocar a un Congreso Nacional, eh, etcétera. Tendrá o sea, eh, eh... ahí que determinarse la ruta
3: se sí. Héctor, ¿hay alguna fecha digamos, eh, que esté establecida para tener, digamos, una vez que se hagan las asambleas, que se recupere lo que se lo que se perdió por la decisión del tribunal? O sea, ¿hay alguna fecha en la cual tengan que eh, nombrar un nuevo dirigente? ¿Hay una fecha establecida? ¿O se puede quedar el actual dirigente pues vamos a pensar a tempore ¿no? O sea, un año, dos años.
9: Bueno, eh, esa es una posibilidad, pero el, el problema es que el, 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 según la reforma que se había hecho al estatuto la dirección de Morena ejecutiva de dirección etcétera concluye el 20 de noviembre ya, no de tal manera luce. que en teoría y según ese mandato del estatuto del partido que que estableció el propio Congreso del partido el 20 de noviembre desaparecerían como este, no sé, en, en no sé. la cenicienta los sí. elementos no sé. se volverían calabazas
2: wow. sí. de
9: tal manera que antes de esa fecha hay que determinar quién va a quedar en la dirección del partido justo para entonces ponerse a hacer la tarea que le encomendó el tribunal al partido
2: bueno, pues hay mucha tarea que tienen que hacer y tú estás metido en eso de lleno. Héctor, muchísimas gracias. No, es un placer, un Muy, gusto. Muchas gracias que estuviste con nosotros esta noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Vamos a los mensajes.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúe con nosotros. Y pues ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo Armando Corrales, quien es corresponsal de Chihuahua de MBS Radio. Armando, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bueno, pues, eh, hace unos minutos ustedes comentaban sobre esta situación de violencia que se registra en el país, y bueno, pues, esta tarde en Ciudad Juárez, Chihuahua, no es diferente, esta tarde se registró un ataque por hombres armados a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en la zona norte, ubicado en el eje de Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un elemento de seguridad resultó lesionado por impactos de arma de fuego. El guardia de aproximadamente 60 años de edad fue atendido por paramédicos de rescate, ya que el hombre presentaba eh, un impacto eh, de bala en una de, las, de sus piernas, por lo que fue llevado a recibir atención médica. Decenas de unidades de la Policía Ministerial, Policía Municipal y Policía Federal se concentraron en las inmediaciones de este edificio de la Fiscalía General del Estado, donde fue localizada una unidad de la Fiscalía al exterior de este edificio. De aquí que se derivó una alerta eh, en la ciudadanía, ya que a la par se registró otro enfrentamiento en el kilómetro 33 de la carretera a Casas Grandes, donde se localizó un vehículo en llamas y donde se informó que un hombre había sido ejecutado y calcinado al interior de este vehículo, por lo que el acceso a esta carretera permanecía bloqueado por el peligro de que personas armadas aún se encontraran en los alrededores. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de la Fiscalía General del Estado o si sea, ha habido personas detenidas.
2: Armando, nada más eh, en referencia a lo que pasó ayer en la frontera entre Sonora y Chihuahua con el caso de la familia Levarón, eh, Había durante mucho tiempo, durante varias horas, habían ocurrido balaceras, estaban enfrentándose a tiros, incluso en, en, la, en esta zona, en fin, va, varias, varias comunidades también de Sonora. ¿Qué es, como cuántas horas y si hubo más heridos o más muertos eh, estuvieran relacionados con estas balaceras?
10: Te comento, eh, esta, eh, eh, este suceso que acaba de suceder, que, que te comento, se registró en, en el kilómetro 33 de la carretera Casas Grandes. Sí, esta, fue, carretera, ¿no? esta carretera, esta carretera, Víctor, sí. te lleva directamente hasta el poblado de, de Janos, el poblado de Galeana. El poblado de Galeana eh, eh, la comunidad Levarón es parte del municipio de Galeana, sí, sí, sí. está relativamente cerca. Este, este sector, bueno, pues es un sector este, altamente eh, peligroso en, en ciertas etapas. En esta etapa, bueno, pues se puede, se pudiera decir que a lo mejor eh, eh, está podría estar relacionado. Es eh, sí. muy aventurado decir que tiene que ver con este con este suceso, uh -huh. pero esta carretera que te menciono lleva precisamente, este, te toma un par de horas llegar a casos grandes, este, un par de horas llegar a, al poblado de Levarón y de aquí, bueno, pues también te toma un par de horas llegar hasta a Bavispe, ¿no?, en Sonora.
2: Perfecto. Pues, Armando, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche. Y cualquier cosa, estamos pendientes por lo que ocurra por allá, ¿sí?
10: Perfecto. Buenas noches. Eh, que,
2: te, que Igualmente, Armando Corrales, corresponsal de MBS Radio, allá en Chihuahua. Y vamos, vamos al comentario de Jorge Gordillo en su análisis económico y bursátil.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros en México hoy concluyeron con una sesión con caídas. Hay dos factores, como comentamos ayer, que están moviendo los mercados. Este optimismo de una firma de la fase 1 en la relación comercial entre Estados Unidos y China y la especulación del mercado de que los recortes de tasas de interés en Estados Unidos se pausen por varios meses. Por el momento, el segundo es el que está dominando al mercado. Esto porque datos económicos, sobre todo el sector servicios en Estados Unidos, salieron hoy mejor de lo esperado por el mercado. Entonces se acumulan ya tres indicadores importantes de la economía estadounidense que le dan un mejor optimismo de que la, la situación en la economía norteamericana sí se acelera, pero no al grado de crítico como, como a lo mejor pensamos el mes hace un mes. Por otro lado, el optimismo de llegar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China sigue tomando ciertos Giros. Hoy parece ser que Estados Unidos está considerando bajar aranceles ya aplicados en el año como una condición que le pidió China para firmar el acuerdo este mes. El tipo de cambio osciló alrededor de los 19.20 pesos por dólar interbancario y vimos una caída en la bolsa de casi 0.5% al cierre de hoy. Vamos a estar muy atentos a la, a la información que sigue en los siguientes días. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
2: Buenas noches, Jorge. Te agradezco muchísimo. Y ya está en la línea telefónica eh, César Peninche, quien es fiscal de, general del Estado de Chihuahua. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Aquí estamos trabajando y a tus órdenes.
2: Sí, ya sé que están cada ratito, ya tienen 257 entrevistas, mano. pero una uh -huh. vez más que acudimos contigo para saber ahorita en qué condiciones. Mira, yo sé que este no es un asunto que corresponde al Estado de Chihuahua. Pero de alguna manera la comunidad menonita eh, y precisamente la gente que vive ahí en Levarón y en el, el, el municipio de Galeana, pues eh, pues necesita algunas respuestas, saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando con ellos. ¿Qué es lo que hay alrededor de esta, de esta matanza, este asesinato tan vil de miembros de la familia Levarón?
7: Mira, pues, ahorita, eh, ¿qué es lo que sigue? Por lo pronto, eh, tenemos una comunicación eh, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde dicta medidas cautelares eh, instruidas a diferentes autoridades de los eh, diferentes niveles de gobierno, entre ellas al estado de Chihuahua y al estado de Sonora. Y desde luego, bueno, pues, nosotros hemos dado respuesta aceptando eh, las medidas cautelares porque pues en este tema definitivamente no podemos medrar, no podemos escatimar, por el contrario, hay que brindar a, 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 esta, a las víctimas eh, todo el apoyo eh, del gobierno que sea necesario. Claro. De tal manera que en acatamiento a esas medidas cautelares, eh, hemos girado oficios a las autoridades en el Estado de Sonora, a las autoridades federales, para que cada quien en su ámbito de competencia pues nos coordinemos para eh, dar cumplimiento a esas medidas cautelares, ...que ha solicitado la Comisión Nacional... ...de Derechos Humanos... Sí. ...mientras tanto en lo que respecta... ...a la investigación... ...bueno pues la Fiscalía del Estado de Sonora... ...ha asumido ya... Eh, ...la integración de la carpeta de investigación... ...en consecuencia todas las diligencias... Eh, ...de investigación... ...todas las diligencias... ...de periciales, etcétera... ...pues serán realizadas por esa autoridad... ...y eh, nosotros... Eh, ...también le hicimos saber a la Fiscalía del Estado de Sonora pues que estamos en la mejor disposición de aportar todas las capacidades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para coadyuvar en la debida integración de esa carpeta. Por otra parte, el gobernador del Estado de Chihuahua ha instruido que llevemos a cabo la integración de una carpeta para investigar de posibles delitos del fuero común eh, que, 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 en los que pudiera estar vinculado ese grupo criminal que opera en, esa, en la zona norte de ambos estados y al mismo tiempo bueno pues recibimos una llamada del eh, responsable de la agente de sí. investigación criminal de la fiscalía general de la república en donde nos eh, comenta que por instrucción del señor fiscal general de la república ellos aperturarían una carpeta de investigación para investigar lo relativo a la delincuencia organizada claro. y todo lo relacionado con las armas que fueron utilizadas o empleadas en esta a, agresión. Oye, ¿cuántos tanto, tanto, ¿cómo,
2: ¿cuánta ¿sí? gente está involucrada? Porque parece ser que es un grupo bastante numeroso de criminales. Pues
7: Sí, mira, esta, 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 la respuesta a esa pregunta que me formulas se podrá ir determinando en base a lo que vayan eh, investigando los peritos cuando establezcan, eh, de acuerdo a la comparativa de los eh, casquillos, que vayan recuperando cuántas armas pudieron haber intervenido, y eso pues nos podrá ir dando una presunción de cuántos eh, pudieron haber sido los atacantes.
2: Sí, cuando menos Entonces, la tal... investigación o el interrogatorio a uno de los de los detenidos, porque parece ser que dice Durazo que hay un detenido. Entonces, en efecto,
7: es, también tenemos nosotros esa misma información, que hay un detenido, no está, por lo menos nosotros no tenemos la, la, la confirmación de que hubiese participado Ajá. en los hechos y eh, pues eh, eso también estará ya en el ámbito de la fiscalía General del Estado de Sonora de determinar si tiene o no tiene intervención en, en, en estos en este evento Perfecto. y eh, sabemos que pues eh, también se aseguraron varias armas junto con este sujeto sí. y pues la comparativa de esas armas con los casquillos que se hayan recuperado en la zona, pues podrá determinar si efectivamente esas armas fueron empleadas en esta agresión. Oye, eh, pues desde luego hay, hay muchas, muchas, sí. muchas preguntas que, que tendrán que irse eh, respondiendo, resolviendo con intervención de los especialistas.
2: ¿Y está relacionada la balacera de esta noche con estos hechos?
7: Eh, ¿Cuál balacera? La balacera
2: que pasó en Ciudad Juárez, atacaron a la Fiscalía de Chihuahua.
7: Sí, mira, en, en efecto hubo hubo un incidente en donde aventaron unos tiros en contra de una instalación contigua a la Fiscalía General del Estado, ahí en Ciudad Juárez, eh, una de estas balas eh, le, le lesionó a, a un elemento de seguridad privada, afortunadamente está fuera de peligro, fue pues, en una pierna con edificios de entrada y de salida. Nada más hay un herido. Nada más hay un herido. Sí, porque yo y, tengo un reporte bueno, de un muerto. Sí, no, 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 es exclusivamente un herido, afortunadamente no hay más víctimas. Sí. Y no, no vemos nosotros una conexión entre un hecho y el otro. Por César. el momento no tenemos datos que nos eh, no se lleve a esa conclusión.
2: Perfecto. César, no sabes cuánto te agradezco que estuvieras esta noche con nosotros.
7: Voy a estar al pendiente de tu comunicación. Te Igualmente,
2: bueno Te agradezco muchísimo. Buenas
1: noches. Hasta
2: luego. César, hasta luego. César Peniche, fiscal general del estado de Chihuahua. Paso los mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas
0: en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros, muchas, muchas, muchas gracias y no te voy a platicar brevemente, les tengo una noticia, sabían que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya, así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva, disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, no te pierdas un solo programa. Solo baja la aplicación para IOS y Android o visita la página Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya, ya se ven con H, Y, Himalaya. Ahí los espero. Vamos con las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Arturo Damm.
0: Víctor, me escuchas, muy buenas noches. El día de mañana, en mi columna, pesos y contrapesos, en el diario La Razón, analizo la confianza de los empresarios según el índice de confianza empresarial que acaba de dar a conocer el INEGI. Desafortunadamente, la desconfianza de los empresarios va en aumento. Mañana, en pesos y contrapesos, en el diario La Razón.
2: Gracias, Arturo. Muchas gracias. José Antonio Chávez.
0: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la terna de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se esperaba se votar este martes. Sin embargo, las declaraciones de Palacio Nacional, donde sale la inclinación a Rosario Barra, a la hija de Rosario Barra de Piedra, bueno, creo que generó una turbulencia en, el, en la Cámara Alta. Buenas noches, Víctor, y gracias.
2: Buenas noches, José Antonio. Julio Brito.
0: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Aunque son del mismo partido Morena en el poder, los diputados y senadores vieron con ojos diferentes el tema de los vehículos internados de manera ilegal en el país. Al final, liderados por Ricardo Monreal, los senadores echaron para abajo la polémica cláusula. Un solo partido, un doble discurso. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Adrián Trejo.
10: Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues eh, hoy nos amanecimos con la noticia de una nueva masacre ahora ocurrida entre los límites de Sonora y Chihuahua que afectó directamente a la familia de Levarón, y este tema se llevó a la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores. Lo que llama la atención es el silencio mantuvo por muchas horas el gobierno del estado de Chihuahua. Este y otros temas le platicamos en la divisa del poder
8: en el periódico 24 horas. Que tengan ustedes buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián Ubaldo Díaz.
6: Víctor, buenas noches. Mañana en la columna los bazucasos de Ubaldo hablamos de el diputado Pablo Gómez, quien nos comenta que los legisladores de su bancada de Morena aprobarán el proyecto de presupuesto enviado por el INE, pero con
10: un, un sustantivo de baja. 50%.
3: Un abrazo,
2: Víctor. Otro para ti, Valdo. Rogelio Varela.
10: Muchas gracias,
7: Víctor. Buenas noches a todos. Con una inversión de 400 millones de pesos, está por
9: abrir sus puertas el Centro Cultural Anahuac, en el Campus Norte de la Universidad, con el mismo nombre. Mañana en el Heraldo Corporativo.
2: Muchas gracias, Rogelio. Francisco Rodríguez.
9: Mi querido Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Y te comento que la columna que se publica mañana en www.indicepolítico.com lleva como título El pensamiento aldeano campea en la 4T. Y es que de verdad, de verdad, están muy fuera de época y muy fuera de lugar. Lo que hay que hacer, pues es ir, irlos cambiando de manera silenciosa, subrepticiamente.
8: De eso y más
10: te
9: platico mañana. Mientras tanto, te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches, Paco. Lili Arellano.
10: Recordaremos que la primera vez que se empleó la palabra perro en el lenguaje presidencial, pues tuvo que ver con un pronunciamiento de José López Portillo cuando sostuvo que de esa manera, de una manera canina, sería como defendería el peso. Sin embargo, hoy resulta que la misma expresión se tiene, pero para con los informadores. Si se muerde la mano, del que les quitó el bozal. Esto más en la columna de Estado de los Estados de tu servidora Lidia Arellano, que está en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
2: Lilia, muchas gracias. Darío Celis.
10: Buenas noches,
0: Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a hablar del cártel de las empresas especializadas en auditorías y en particular de la empresa pues que fue la principal beneficiaria en el recién concluido gobierno de Enrique Peña Nieto, y que hoy, paradójicamente, en el gobierno de la 4T, pues tiene una influencia muy importante en la Secretaría de la Función Pública de Irma Herendira Sandoval. Y ella, a lo mejor, ni siquiera está enterada. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
7: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Tal vez el gobierno federal no haya aceptado la convocatoria de Donald Trump para desatar una guerra contra el narco. Pero contra quien está en una guerra es contra Chocolate Abuelita, Sara García, contra Tigre Toño ¿sí? y también hasta contra los rancitos y otros chuchulucos que dicen son un peligro para la salud, pero quiere saber usted los detalles de estos tres subsecretarios, tres justicieros que quieren meter en un tremendo brete a la industria alimentaria de nuestro país, ya sabe gente detrás del dinero, Mauricio Flores en el periódico La Razón.
2: Muchas gracias Mauricio Julio Pilozzi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero en Negocios del Diero 24 Horas hablamos sobre el astre que puede convertirse superiste para la 4T. Y es que de acuerdo a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación no le quedará más remedio a la Cuarta Transformación que desaparecer estas tiendas que forman parte del ISTE. Esto y más, mañana en Split Financiero, en Negocios del día 24 Horas. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julio. Y, en, y pueden ustedes leer también mi columna de Estado por Estado en el Heraldo de México, donde hago un análisis sobre lo que pasó precisamente con la familia de varón. También hablo de Rutilio y Adán allá en Tabasco y Chiapas, y las trivialidades de algún gobernador más. Esto lo pueden leer mañana en el Heraldo de México. Y ya nos vamos a, rápidamente, pobladores de Tanatlapan. Bloquean la autopista México-Puebla. Ya quemaron varios vehículos y, pues, ya les dijeron Fúchila, pues, y, y En fin, y Mozanín. Ah, Guacala. Guacala. <risa> <risa> ya nos vamos. Muchas gracias, Armando Ríos-Peter. Al contrario, encantado siempre, Víctor. Nosotros por también estamos esta muy aquí. encantados contigo. Bernardo
5: Sebastián. Con el gusto de haber estado con ustedes. En
2: la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de redacción, Fernando Maxuma. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que les vaya de maravilla esta noche.